0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事。留学欢乐颂，啊，今天继续的是两位大咖，两位童颜大咖，一位是老于，一位是老顾。咱们上一期刚刚聊到了中国的这些高中生，尤其是随着经济的发展，在中国的这些叫先富起来的城市，或者是这个有高知水准的这些家庭。啊，他们的孩子明显的在这个留学的大军中起到了一些风向标的一些变化，带着更多的想要留学的孩子呢，在这条路上走得更为坚定。上一期里面，其实老于说了，其实很多的他自己带活动的时候那些孩子的经历，说到有的学生，有的高中，有的高中老师似乎都对自己的这些想要出国的学生都叫做已经不能教了。老顾，咱们这期我现在特别想听听老顾讲讲身边的一些故事。我记得你在苏州，你经常跟学生去聊一些漫画吧。就是聊很多很多的这个学生，的，就是有的学生可能志向并不是想改变世界或者做脑神经，但有的学生确实是有很精彩的个人小世界，让你觉得都是以前的，咱们可能都无法想象想象的。针对这波孩子，有什么说有什么比较有意思的学生可以分享一下吗？嗯，我觉得
1: 苏州的学生呢，就是比较尴尬我这好像尴尬，现在也是个流行词说，不知道用在这边合不合适。就、嗯、是呃，跟北上广的孩子来比的话呢，甚至包括像南京的孩子来比的话呢，我觉得他们没有那么多的远大志向，包括可能他们接触的人或者他们所处的这个环境不太一样。因为苏州相对来说，我因为我我是苏州人，我在苏州生活这么多年，我觉得就是苏州生活节奏是越来越快，但是呃，用北上广的一些朋友来说说，苏州生活还是非常的慢，非常的安逸。那么这种相对比较慢的、相对比较安逸的环境呢，造就的学生的性格呢，其实也不太会像北上广。就是那么的，就是呃 ag aggressive， 就是那么的激挺激烈、呃，但是呢，同样呢，他们也是非常有进取心，所以说他们也愿意去做一些自己的事情。那么苏州的学生，从我的角度来看呢，其实也有那些就是非常擅长学术的，或者是非常想要去改变世界的人。呃，但是呢，更多的学生就像刚刚小哥说的那样子，呃，比较来说是他们更愿意生活在自己的小世界里面。他们有的时候可能想着去影响身边的那么一小撮人，那有的时候呢，可能就觉得我只要生活在自己脑洞里面就行了。这样的学生其实挺多的。呃，我今年就遇到这样的一个学生，这个是特别特别有意思。我第一次跟这个学生聊天的时候呢，就是大概聊了有可能将近两个小时吧，基本上一个小时五十分钟是我在说话，然后我每次想要想。我一开始是先试着问这个学生几个问题，然后呢，每次一个问题丢出来，我就看他没什么反应，然后我就试着去引导他来回答。因此我会说更多的话，然后呢，期待他能给我一点什么样的反馈或者一点什么样
0: 的回应。结果依然只是一个眼神的交流，然后我就非常的崩溃，我就不断的去。我有时候就很怕这一点，<笑>就是感觉进走不进学生的内心是一种很，我有时候很恐慌这一点
1: 。对，非常的恐慌，<笑>就让我觉得就觉得。
0: 就就就整个人横逼的这个状态，
1: 然后呢，就那没办法，这是我的工作嘛，也你必须要去了解学、就、生、是，然后学生基本上没怎么说什么话，然后也没有告诉我任何有用信息，除了我知道他叫什么名字，出生年月日是
0: 多少，但是我现在我也忘了他是几岁，是不是因为父母在他不好意思跟你开口啊
1: ？没没,没，他一个人来的，这个孩子我基本上全程<吗>我就见过一次他妈妈。
0: 就是最终也都跟我
1: 们这个就是合作签约的时候来了，他妈妈来了一下，然后他妈妈反正也表示就是说，反正我也不懂，你就跟我孩子聊就行了。然后我就基本上全程都是跟着孩子聊的，就是孩子反正肯定挺有主见，也挺独立的这样的一个孩子吧。但是一开始聊来，然后呢，第二第二次聊的时候呢，我就请了一个我的好伙伴然后呢，原先在我的团队里面，后来这个调整到了另外一个地方去工作了。那么他呢，在美国，他在本。他好像从本科就是读心理,理学的，在美国读的也是心理,理学，然后我就觉得，哎呀，太棒了，这次有大神相助，对吧？然后我就说，嗯，那你就跟我一块儿跟这个孩子聊吧。结果还是这个我我想的太乐观了，这个、孩子基本上就上次每聊几句话，就是我们两个都聊得非常非常崩溃。然后呢，呃，等到后来有一次他在我们办公室的时候，我正好在跟另外一个孩子聊，聊的时候我忘了是在聊游戏还是聊动漫了，呃，然后就在聊的时候，他突然间就走进来了。然后就跟那个学生就两个人就聊开了，就把我晾在一边。然后我一开始觉得很崩溃，我说啊，我是在跟那个我现在的新的一个同学在聊天，然后你突然上来，然后把我的那个聊天对象给给给勾引过去了，就就就,就把我晾在一边，这怎么回事？但是我突然间，我就特别特别高兴，就是我觉得，哎，这个孩子，我终于发现他其实是有货的，他有很多东西愿意跟你分享。啊嗯、对，然后我才发现他的脑洞非常大。他之所以不愿意跟你聊天是，是一方面可能是因为。第一次跟你你自己人跟你不熟，嗯，最关键对，就是你刚刚说的，你不是自己人，就我不认可你，我不认可你，我不想跟你聊天，就懒得理你。这是一种像什么呢？就是一种像猫一样的性格，就是属于，就是你别来烦我，对吧？我过着我的日子，然后你是我家，我你是我家奴，对吧？然后对，你给我端茶送水，然后给我洗，呃，猫也不喜欢洗澡，就是就反正给我清理干净我的窝什么的，就铲完屎就结束了，就属于这种状态，就很猫性的这样一个孩子。然后慢慢我试着去了解他的兴趣爱好之后，然后后来就。就是听他去跟我讲他的这样的一些喜欢的东西，那东西可能是非常的，呃，就是不非常非主流。然后我就尽量的就保持个好奇心，不断问他为什么，不断问他怎么样，然后他就慢慢愿意打开话匣子了。他所接触的所有的这种游戏，或者是卡牌游戏，或者是他的这个自己去呃看的一些这种兴趣小组，这个而且这个孩子很独创，因为我知道豆瓣这里面不是特别流行，但是他一直会在豆瓣上去呃接触很多的这样的一些，甚至还有一些非主流的这样的一些可能
0: 。听起来很文艺啊，这<种>你这学生
1: ，光豆瓣。反正他就是一个就特别脑洞奇大，但是同时就就内心极其分分。你举个例
0: 子呗，这形容半天铺垫了太多了，给我
1: 举个例子。呃举个例子啊，我跟你说一句,一句话让我记住他，一句话让你记住他。呃，我来想想看有没有一个什么样的形象可以比较好的来去描述他。哎呀，就是这个东西我解释起来比较难。反正我觉得他的形象就是我，我先有一句话来描述他的形象，就是属于那种就是就是外表极其冰冷，然后内心极其火热的一个人。但是他绝对不会让自己的火把这个外表这个冰
0: 层给融化掉，就这样的一个人。然后，如果你必有人主动的来把他的冰层拨开，去试他内心那团火，你需要主动更主动一点点呗。对对，就是你，而且
1: 你光主动还没有用，你必须得聊到他的那个兴趣点上，他才愿意跟你去交流。比如说两种非常非常，反正我是。从他身上学了很多东西，就像你在上一期节目一开始的时候讲到说，这个我们是怎么被学生给塑造的这种感觉，就是我不断的要去去接触一些非主流的东西，跟他聊非主流的音乐、非主流的漫画、非主流的可能书，包括他看的很多书都非常重口味，我觉得我自己是个很重口味的人啊，然后他看的书更重口味，包括呃会去看那些就是讲非洲一些可能这种土著部落，就是那种就是在非洲的这种土著部落，比如说那种食人部落呀，然后会讲到他会去研究过后在非洲的一些这种，比如说呃跟和和性相关的。或者是关于这种，他还专门自己研究了关于非洲的这种非洲部落这种歌里的这样的一些传统，就会就会研究很这方面的东西。然后这个东西就是现
0: 在,现在高中生会有时间看这些东西啊。他是个很独特的人，就是他的所有的东西，我后来才找到一个学科
1: 跟他的这个也他所感兴趣的东西相关的，叫做文化人类学。嗯，人类学。对，而且可能像文化人类学，它更多的是 focus 在这个文化上面，还不仅仅就是人类学的这种。因为我是学生物嘛，我知道人类学有跟生物交叉比较多的这一块，但它是往文化那块的。就可能是呃，祥哥你和可能是于老师，你们我我更多了解的这个这个学科方向的。嗯，张工，反正我每次跟他聊天，我觉得很崩溃，所以也会要去不断的去贴合他，去看很多这种重口味的书。反正看的我也是觉得，马上什么时候都是那种那种主题
0: 的东西。这不就是工作中的乐趣吗？嗯、学生的问题变成变成你的求知欲，你只要保持好奇心，你会慢慢的会觉得世界上很多精彩，就因为过程中的一些不经意的谈话。那你就会学了新的东西，所以我的书架上现在出现
1: 了一种非常神奇的书，<笑>我觉得就是一般我就把这个书藏在就是门缝里的那一面，我觉得这个这个这个特别特别奇葩，包括我的 Kindle 里面有很多这种很奇怪的书，也是。是孩子们所勾引出来的。但是回过头来说，我觉得其实这个就讲到，就是我们在工作中间，或者在接触这类学生中间，其实有很多层面是被他们所塑造的，或者被他们所引导的。就是我觉得他们让我，或者说我说我从工作上中间来说的话，我觉得让我改变最大的一点就是，我觉得我真正学习文科或者真正重视文科的时候，其实就是在工作里因为我以前可能算是比较典型的理科生，虽然我理科不是很好。对，但是对于文科一般来说，就是可能只是个兴趣，就有一搭没一搭看一看。但是跟这些学生打交道之后，我发现我自己的文科的这个知识其实增长的量是非常广的，而且很多方面还是，呃，会被逼着去在更学术的层面去了解某一个主题，然后回过头来就跟学生去聊他们所比我更熟悉的就是这些话题。我觉得反正挺
0: 有挑战性的，但是回过头来收获也挺大。工作中其实遇到一些让你觉得有。其实我们咱们有时候遇到，啊，包括老于也是，有时候遇到一些不一样的学生，有些遇到一些让你都觉得说，像你像老顾说的，很难去攻破的学生。但是，一到有一天，他能跟你什么都说，他能引导你去发现一些新鲜的、你从来没听过的、从来没知道的东西的时候，我觉得咱们是错过了。咱们从说起来，老袁，咱们岁数很大，咱们确实错过了在最该求知的时候，或者因为一些各种各样的原因，咱们那时候出国，因为经济的原因。因为这个时代的原因，咱们可能都是本着那种学好数理化，走遍天下都不怕，是吧？或者是本着那种说，哎<对>、呃，这给我钱，或者去哪个大学，啊、呃，或者是就是没有太多的自己真正问自己说，我想学什么就学什么
1: 。但是呢，好
0: 在咱们这么多年了，庆幸咱们还在做一种叫做凭借二位是吧？我知道二位都凭借自己不老的容颜，还混迹在这些优秀的高中生和高中家长的这个圈子里面。是因为这些高中和家长的这个不断的这个，终于赶上了这些高中生和高中的家长，他们慢慢的变化了，慢慢的就是随着时代的发展，随着经济的发展，他们能够给我们的我们这份工作带来更多的惊喜。我先进段广告啊。同志们，留学欢乐颂
1: 就要开始啦
0: ！留学生活美如画，纵然远走天涯，祖国、留学生们不觉一起来留学欢乐
1: 颂。学欢乐颂，讲述留学生
0: 不给爸妈说的故事。啊，咱们广告回来接着说啊。别的工作可能，我有时候别别人经常问我说，为什么做这份工作？我觉得这份工作会让我捡起来一个已经丢失很久的好奇心。我不知道这个怎么去解决。就是现在很多的学生会给我抛出来的问题，抛出来的专业问题，抛出来的思考的问题。都会让我有一种冲动去读他所推荐的一本书，去了解撒头关心的一个圈子和领域，去让自己不断的变得更好。所以说，有时候我还经常，我还给自己的这个工作起了一个一段话，叫做“成就别人成全自己”，这就是我心目中所认为的教育行业的一种工作。老于半天都没说话了，嗯<好>，老于，这个你提问吧，对，啊，我在我提问是吧？<笑>我我是今天其实起这个话题也是得益于前不久你刚发了一篇文章。叫做九五后、零零后是中国最有希望的一代，你是当时是给了这么一个结论。你觉得这个希望是是多长时间的一个希望啊？
2: 嗯，我觉得就是有一个是现现象，就是就像您跟刚才顾老师讲到的一个现象，就是以前我们去读书，可能清一色的都是理工，对不对？他就冲着奖学金去的。那为什么读理工呢？因为数理化的专业往往能够给你全奖，然后在那边好找工作。然后现在一个很明显的一个现象，学生在选择的时候，中国学生去美国读大学的时候，包括读研究的时候。呃，读理科、理工科的人数已经是在急剧的下降，现在可能一半都不到了，就是说这样一个数字。然后学生的选择是在非常的多元化，就是读文科的学生啊，其他商科啊什么的都在多了。然后这个里背后反映出一个什么现象呢？就是说。呃，学生他在选择我去读什么专业的时候，他可能还是会想到以后的就业这方面的因素在美国，在不能留在美国啊这样的因素。但是他在这,这些因素不是一个唯一的考量的因素，他们会更多的考虑到这个自己的兴趣。就像郭老师说的，呃，之之前那个有学生，他刚才刚才那个讲讲的那个学生，他喜欢那个文化人类学，觉得这样的学生其实还是蛮多的，因为他们其实真的是在。找自己喜欢做的一个方向，虽然这样一个一个一个专业去读，呃，他不一定能够以后工作怎么样，实在都不太好说。但是你至少能够看到这一代的学生，他们都能够从自己的兴趣出发，而且他们考虑的问题的角度确实是非常非常的广。所以从这点来讲，我觉得这一代学生他们是非常具有独立思考能力，呃，非常具有探索精神的。呃，这样一代的学生，这个、跟我们那一代。我觉得是一个最大的不同。我们那一代虽然从读书的角度来讲，可能我们都还可以，但是从你那个自己思想的独立性，或者说你从你能够呃考虑问题的角度，我觉得根本是比不过这一代的学生。甚至我觉得我在大学的时候都比不过现在这样的小孩子，就本身有有这么有想法。所以我觉得，呃，其实道理非常简单，就是说每个人只有做自己感兴趣的事情，他才能把自己的事情做好，对吧？如果他这个事情，
0: 呃，我不好意思，我插我一下。因为咱们那个时代，我有时候我前两天看了一句话，叫做“呃，精致的利己主义者”。也就是说，也许有有段时间，因为时代和经济发展的原因，因为资源有限，因为机会有限，所以说时代造就了有一一个年龄段的中国学生，其实更多的时候就算很聪明的人，很有才华的人，那最后可能从价值观上，从个人理想修为上，可能更多的倾向于是一个精致的利己主义者。而现在，因为经济的发展到一定程度，也许。有的家庭会愿意鼓励孩子去鼓励做自己，甚至去影响别人，是不是从这种文化也是文化上的一种？你这是不是有这种这样的感觉呢？呃
2: ，这个可能有这么一点关系，呃，但是我不太说说那个，这个这个是到底是什么原因？一定是是这个这个是。家庭那个教育观念的转变，但是我觉得有一点我肯定的是，呃，经济是一个最根本的因素。因为这个，我们学学生跟我们很多时候大学里面讨厌背那些马克思主义教条，但是有一句话说的是讲的非常有道理，就是一个经济基础决定了这个上层建筑，对吧？经济基础同时决定了人的一个思想。嗯、还听那些课？对对，那确实是这样子。嗯、因为一个最重要的原因，是因为对很多家庭来讲，就是说他经济。现在都没有问题了，他们也不会指望自己的小孩子以后在美国一定要留在美国，或者一定要找到一份怎么样的工作，挣多少的钱。当然，这个也是会有考量的因素在里面，但不是全部。所以，如果没有经济因素，对对对，对对嗯、所以就如果不考虑这个因素，在专业的选择上，其实根本是无所谓的事情，你读什么都可以，对不对？嗯，我觉得
0: 这点上，咱们是不是更有些家庭是更接近了美国的那种所谓的教育呢？老跟你比较看的更多的是中国高中生跟美国高中生的一种过招了。你觉得中国高中生是比同龄的美国高中生是在接近他们，还是在以另一种不同方式来超越他们？还是说还压根还差得很远？嗯，我觉得你你
2: 你这个不能笼统的比，因为学生嘛，我们这个你可以讲，就是说中国学生也好，美国学生也好，呃，都是不能笼统的说中国学生就是怎么样，因为中国学生也、啊、也也也有那些。分数考得很高的学生也有，分数考得很低的学生也有，很像顾老师提到的这种可能就是，呃，见到陌生人这个一开始就是不是很热情、不很很主动的人，也有很多人可能一见到人就很能聊的。那每个人性格都不一样，那这反映在美国的学生也是这样的，他也是多元化的。所以你一定要比的话，你只能就是说，呃，可可能拿中国的学生跟美国就是。呃，同一城市或者说有可比性的这样一个群体去比，但是总体来讲，我觉得我们这一届的学生其实总体都是不差的，就是都是非常优秀的。而且他们最让我感到欣慰的是，这一代学生因为可能也是父母重视教育，呃，我接触到的学生他们口语都是非常的强。有些可能小时候在国外生活过，这个口语基本上达到母语的水平，所以这一点他们出去的时候，不管他们以后在美国读大学或者就业，或者说他跟人家交流，那口语非常厉害。这个我觉得这个这个是对他们以后事业的发展，或者说对他们以后人生的舞台的拓展，是一个非常非常好的一个工具。那我们这一代虽然也是留学生，但是实事求是的讲，口语还是不行，因为那个先天不足这种种原因。但是这一代现在新一代的学生，你像上。上次我们做了一个哥伦比亚大学在国内做了一个 workshop， 那全程都是英语的。你你闭上眼睛听，呃，尤其在上海，我们做了两场，我感受非常深，因为上海那边确实这种基础教育搞得非常好。你闭上眼睛听，确实这个小孩子一点都听不出有中国的口音。这点我觉得最真的是非，哎，非常非常的厉害，尤其那些国际学校的学生，你这真的是闭上眼睛，因为我们还是能听得出来的。南方中我感觉
0: ，对我感觉更多的时候，咱们
2: 这一代说英文都是属于一说英文智商减一半
0: ，是吧？对对对，都还对。费脑子。对，我稍稍补充一下，我觉得其实
1: 不仅仅是口音方面的东西，就是我觉得很多孩子，就是那些特别优秀的孩子，呃，他们讲英语的时候，真的是在按照就是美国人或者英国就放方式，对对。
2: 他们还能够插喝打诨啊，搞点美国式的幽默、啊没。没错没错没错没错，这个<对>有他们真有同感。非非非常非常，
0: 我感觉上老我感觉老于说的那些高中生，离我平时接触的一些高中生的距离，至少从大面上来讲还有比较多的距离。是如果我们能创造更好的条件，能够让那些真正优秀的高中生，或者真正高度集中的这波优秀的家庭和群体，在某种程度上能够聚在一块是吧？也许互相能激发出也许更大的可能。老于其实正在做这个事儿，你已经把很多了很因为因為,因为可能我接
2: 触的学生，因为我们搞这个活动也是有过选拔，然后来的学生都比较优秀的，但可能就代表不了所有的学生。但是我确实就在国内有那么一个群体的学生，他们确实就是这个视野或者他的一个思维方式或者口语也好。呃，确实是在一个非常非常高的高度，所以他们出去之后，可能像我们以前读书的时候还要过语言关什么，他们其实根本就不需要这些，能够非常快的融入到美国社会上。哎
0: ，说到这些很优秀的学生啊，我听起来就是说，老约也好，老顾也好，身边已经不乏，已经看到了这种中国的这种高中生展现出了咱们那个年龄段所展现不出的那种才能或者是思维。<对>但是咱说个更大的话题，梦想呢？你觉得中国的很多高中生跟聊的时候，他们敢不敢于谈梦想这两个字、啊、还是说他们只是说，呃，我要我要过好自己的日子，呃，我要做自己最爱做的事情，很自我，或者说他们只是只顾自己的小世界，却没有想过，就是或者他们的他们的偶像是会是谁？那不一定不一定会个个都是乔布斯啊，或者什么埃隆·马斯克吧。准备跟孩子聊过梦想这两个字？
2: 那个我聊过一些，我挺喜欢跟学生聊天的。然后我发现这一代人就是说，他们除了这个视野或者知识面比我们快之外，我觉得他们思想也要比我们成熟。呃，这个可能跟他们从小看的各种各样的书，包括看很多西方的原版的一些书也有关系。然后就是，我觉得那些好学生一个成熟的表现，就是他们是有抱负的，他们是有一些社会责任感在里面。这个、这个原因就在于，就是说我之前提到过的，可能他们的经济上没有太大的压力，呃，所以他不会把就业跟工作这个、呃、放在。一味考虑，当然他们可能也会去找一些高薪的工作，但是跟他的社会抱负或者说理想其实是不冲突的一件事情。然后直观的感受就是这一代学生，优秀的学生，呃，还是非常的成熟、啊、就不像那种这种热学青年那种感觉，还是做事处事，包括他们的言谈，就像我最早提到的，有个学生会高一的学生会跟我讲，这个民族的一个本质是一个妥协，呃，包括他们行为机制，嗯、所以我觉得这一代人确实是这个，当然也跟大环境有关，就是总体来讲还是非常有有抱负，而且就是有想法，而且很成熟的。老顾呢？你觉得有啥不同、嗯？我觉得，我觉得于老师那边的那个高度
1: 的，<笑>但是呢，如果光，我起的话题太大了，谈到梦想。其实梦想，我觉得可能说，如果不去讨论这个梦想，它的这种就是级别，或者是它这种影响力的话，其实我觉得可能梦想每个人都会有。我接触到的学生中间，呃，不是跟每个孩子都。梦想这个话题，因为我觉得每次聊这个话题就显得特别沉重，或者要么就变得就特别逗逼，就是大家又想到了那个<笑>中国好声音上，对吧？某位导师上不了，导师经常说的那个<笑>你的梦想，但他们，但是我进入学生也有一些，我觉得什么样的学生他会比较有梦想呢？我觉得是他们本身会比较善于发现生活中间存在的问题的学生。他们会比较有梦想，比如说，嗯、呃，我们可以说是很小的事情，像我有同，就是我有学生会了解到的，比如说关于这个食品安全的问题，或者说是关于怎么。苏州是一个目前来说是外来人口跟本地常住人口基本上是达到一比一的这样一个移民城市了。那也有学生会经常去关注怎么样让外地人更好的去融入我们的这个这个城市的文化中间，并且。呃，还可以考虑在保留就是苏州本土文化，甚至是本土方言的这个情况下，更好的就是就通过一方面通过就是宣扬苏州本土的文化和方言，来帮助外地人更好的这个去融入就是我们这个城市。还有包括像有些学生，他们会关注一些就是嗯残疾人，比如说他们会考虑怎么把自己对于电脑啊，对于材料的这个一个就是这方面的学术知识用来去。呃，制造、嗯、更好的这种就是一支，呃，有人会关注一些，比如说像去年比较这个一下子，因为美国美国最高院通过了同性婚姻的这样的一个、呃、法令，所以就一下子引爆全球的一个关于就是怎么去看待同性恋或者是同性婚姻的这样的一些问题等等之类，其实也挺多的，嗯、呃，所以我觉得就是可能。聊到梦想的话，我觉得这些学生他们更多的就是说想去，就是他们会去发现身边的这些，就是他们觉得不舒服，就是 uncomfortable 这些事情、这些现象，然后他们会去自己去思考，如果说我有能力了，或者说我长大了，到了一定的这样的一个时间点。那我会去做些事情去改变这样的一个现状，哪怕解决不了，我至少说可以把这个事情往前推推一步。我觉得这种梦想虽然来说可能不是那种宏大的说一定要改变世界、改变一个国家、改变一个民族、让崛起啊或怎么样子，但是从细节上改起啊，从细节上改起，值得鼓励的。对，我是觉得非常值得鼓励。当然，我也遇到过这种孩子，跟我聊。聊聊梦想的时非常认真跟我说，一个男生跟我说，我的梦想是要做个女孩子啊，好吧，我说这也可以，<笑>是吧？你怎么接啊？没发钱，真、嗯、没发钱。
0: 黑风高的晚上，阿房宫大殿内，刘
1: 玄欢乐颂，深得朕心，受上赏。